0: Nós estamos conversando sobre Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho, desde dia 6 de fevereiro de 2011. Então, são cinco meses que nós estamos nesse texto, conversando um pouco sobre ceia, e eu quero terminar essa série de estudos hoje, o primeiro semestre todo, estudando essa palavra, e no domingo que vem, o início do segundo semestre, a gente começa uma nova série é, de palavras para a nossa edificação. E nós aprendemos que a ceia, só uma recapitulação rápida para a gente terminar o nosso estudo, ela não é uma atitude gastronômica, não é um, um assunto gastronômico, é, na verdade. Começamos essa série de sermões dizendo aos irmãos que muitas vezes nós não entendemos o que é a ceia. Não entendemos o que é a ceia e por causa disso agimos para com ela de forma equivocada. Aí você pode ir em qualquer igreja evangélica, às vezes a igreja está vazia. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas no dia da ceia a igreja é enche. Tem crentes que não, não, não vão à igreja o mês todo, mas no dia da ceia ele diz, hoje é ceia, eu não posso faltar. Se perguntar assim, mas por que você não pode faltar no dia da ceia? Ele não sabe, mas ele vem. Às vezes ele está vindo só para comer, porque ceia é o único culto que a gente come e bebe. E como o crente come a dessa, porque não bebe, não é? E aí o cara vem só para comer pão e para beber vinho. Ou então ele vem à igreja no dia da ceia porque acha que a ceia traz em si algum milagre. Comer do pão e comer do vinho traz uma bênção específica, uma bênção especial. Então eu não posso, ele pode tudo. O que ele não pode é faltar ceia. Então, quando nós temos essa visão da ceia, tudo que a pessoa consegue é engordar. Mais nada, porque tudo que a ceia vai ser para ele, vai ser comida e bebida. E o reino de Deus não consiste em comida e bebida. O capítulo 26 de Mateus registra um, um episódio em que Jesus celebra a última ceia, a última Páscoa. E desse episódio nós extraímos o que de fato Jesus queria comunicar quando celebrou a ceia com seus irmãos, com seus discípulos representantes da igreja. Então nós aprendemos que a ceia, nesse episódio, não começou quando Jesus estava sentado já e nem quando partiu o pão. Não, começou antes. Começa no versículo 17, no primeiro dia dos pães Ázimos. vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então você se lembra que o primeiro ensino foi que a cheia tem a ver com voluntariedade. Não começou em Jesus, começaram nos apóstolos. Vieram os discípulos e perguntaram a Jesus. Isso é voluntariedade. Se eu como pão, bebo vinho, não falto culto da seba, não sou voluntário para nada. Você come e bebe para a tua condenação, não serve para nada também. Não houve ordem. Não houve ordenança. Os discípulos sabiam o que tinham que fazer e se voluntariaram para isso. Todos nós sabemos qual é a nossa missão. Não precisamos de ordem. A gente sabe tudo. A gente só não faz porque não é voluntário. Há muito que poderia ser feito no reino de Deus e não é feito não porque falte gente, é porque falta voluntário. Não porque falte dom. Todos os dons nós temos, mas falta gente disposta a desenvolver o seu dom. Então, ceia tem a ver com voluntariedade. No versículo 18 diz, respondeu ele, ide a cidade a um certo homem e dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Respondeu ele, ide. De um lado, os discípulos vieram. Voluntariedade. Todo voluntário recebe uma missão de Deus. Jesus disse, ide. Ide a cidade a um certo homem. Então, há muita gente com a qual a gente se encontra no caminho que diz o seguinte, pô, pastor, eu não tenho nada para fazer, não. Tem muita coisa para fazer. O que falta é voluntariedade. Quando nós somos voluntários para Deus, dizemos, senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, então uma missão aparece. Todos os que têm, que têm uma missão foram voluntários para aquilo. Eu, particularmente, não sou adepto do, da, 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 da metodologia de ter que... Você, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você sai daqui e faz aquilo. Não. Eu não sou adepto dessa, dessa filosofia relacional. Eu acho que ah, tem a ver com competências, mas tem a ver com voluntariedade. Sempre quando a gente é voluntário, mais cedo ou mais tarde, Deus mostra o que nós temos que fazer. E a gente já aprendeu e aprendemos naquele dia que no reino de Deus não há inútil. No reino de Deus, os inúteis estão aonde? Do lado de fora. Porque se você for chamado para o reino de Deus, ele chamou você para frutificar, ele tem uma missão para você. Diga para o que está do seu lado, Deus tem uma missão para você, meu irmão. Voluntariedade, obediência. Terceiro. E de a cidade é um certo homem, isso é humanidade. Jesus não disse quem era o homem, a cor do homem, a religião do homem, o tamanho do homem, onde é que o homem mora, não disse nada, é um homem. Ensinar para mim e para você que gente é gente, independente da cor, do credo, do tamanho, é gente. Ele está falando para que nós sejamos humanos. Ele está falando para que nós não façamos acepção de pessoas, para que nós não valorizemos as pessoas pelo que elas têm, ou pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. E todos nós somos gente igualzinho. Nós divergimos no que fazemos, divergimos no que pensamos, divergimos no que produzimos, mas no que somos igualzinho nós somos. Somos gente. Aí nós falamos, até brincando, por exemplo, que a igreja faz muita excepção de pessoa. Você chega numa igreja, o camarada dá um dízimo muito alto, ele vira presbítero em três meses. Você vê na igreja evangélica um fenômeno. Tem, naquela sexta-feira, o culto dos empresários. Mas não tem o culto das serventes de pedreiro. Não tem o culto dos office boys. Não tem o culto do motoboy. Por que, que o empresário tem um culto para ele e o motoboy não? Bom, não precisa responder por quê. Precisa? Não, né? A acepção de bolsos. Né? A acepção de bolsos. E a intenção é sempre essa, irmão. Sempre é essa. Então a gente faz acepção de pessoas. A gente julga uma pessoa pela aparência dela, pelo cabelo dela, pelo brinco dela, pelo time dela. E toda vez que a gente julga alguém pela aparência, a gente peca. Vim pra ceia é bobagem, não precisa vir mais pra ceia, não precisa nem vir mais a igreja. A gente julga, por exemplo, uma música pelo ritmo. Hoje o Leandro cantou uma música tremenda, ele cantou a Bíblia inteirinha num batidão. E você que é tradicionalzão, gostou de montão. Estou falando uma besteira não? É verdade Porque não tem a ver com ritmo. Então nem todo mundo que canta rap é, é, é mundano, é vagabundo Nem todo mundo que canta pagode É vagabundo Nem todo mundo que canta cantor cristão é santo Voluntariedade, obediência, humanidade 4, versículo 19 E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a pátria Eles foram um homem oh, O mestre quer preparar a cena da tua casa O cara abriu a casa Hospitalidade Ceia tem a ver com hospitalidade Filosequnia, lembra disso? Filosequnia é amor ao estranho Eu não conheço, mas trato bem, eu amo Diferente de 2 Timóteo capítulo 3 Filautóis Nos últimos tempos seriam penosos porque os homens seriam amantes de si mesmos Filautóis Amor por si mesmo Exclusão do outro, o outro não existe Hospitalidade é o oposto. Filosequinia, amor ao estranho. Então, quando nós amamos aos estranhos, nós estamos dizendo, olha, todos são bem-vindos a mim. Eu não excluo ninguém. Todos são bem-vindos à casa de Deus, independente de quem você seja. Porque o que importa é quem é Deus. Porque independente do que você seja e como seja, se você vier ao Deus no qual nós estamos, nós nos tornamos irmãos. Isso é hospitalidade. Então a igreja tem que estar com a porta aberta para todo mundo, independente do estilo do cara. E falamos que a hospitalidade gera duas outras realidades, duas outras raízes. Da mesma raiz de hospitalidade vem a hospedaria. A hospedaria é o lugar onde a gente descansa. Então nós aprendemos que nós precisamos ser o descanso do outro. As pessoas precisam olhar para nós e em nós descansar. Geralmente nós somos o que atribula, o que dá cansaço. Nós ao invés de sermos o Espírito Santo para elas, nós somos o diabo delas. Em vez de sermos a paz dela, nós somos o demônio delas. Nós somos a razão da dor, nós somos a razão da briga, da discórdia. E o texto está dizendo que eu preciso ser alguém, quando alguém vir a mim, ela precisa encontrar descanso, como encontrou descanso em Jesus. E da mesma raiz de hospital e hospedaria, vem a raiz da palavra hospital. Hospital é o lugar para onde a gente vai quando a gente está Doente. Então, hospital é o lugar onde a gente se cura. Então, Jesus está dizendo, você precisa ser o remédio e não a doença. Quando alguém passar na sua história e você passar pela história de alguém, esse alguém precisa ser curado e não adoecido. Você precisa ser o remédio e não a doença. Seja qual for o tipo de... Você pode ser uma nosaldinazinha, irmão. para tirar a dor de cabecinha da pessoa. Você pode ser qualquer tipo de... Seja instrumento de cura na vida de alguém Aprendemos que Seia tem a ver com comunhão a, 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 20, ao anoitecer Reclinou-se a mesa com os dois discípulos Mesa é sinônimo de comunhão Comungar Comungar, comunhão A gente tem através dela interação Autentica nosso chamado Como cristão E a comunhão dá sabor à vida Porque nossa vida só encontra sentido Quando dá sentido à vida de alguém e aprendemos também que ceia tem a ver com verdade. E qual o problema da mentira? Né? Por que, que a gente tem que dizer a verdade? Porque a mentira produz morte, retira a nossa autoridade e nos deforma enquanto filhos, porque o nosso Deus é Deus da verdade. Ceia tem a ver com mordomia. Mordomo é administrador, então administra a si mesmo. Tem a ver com sinceridade e, por último, lá no versículo 20. E tendo cantado o hino, fizeram o quê? Versículo 30, perdão. Tendo cantado o hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Então o texto, você que está vindo pela primeira vez, eu estou correndo por causa do um tempo. Diz que eles foram para a casa do homem, Jesus sentou à mesa, partiu o mão, o pão, disse: comer dele todos, beber dele todos. Jesus diz que um de vocês vai me trair, aquela coisa toda. Aí ele celebra mesmo com o traidor. E depois que eles celebram a ceia, Acaba a cheia, eles cantam o hino e voltam para a vida. A ceia começou com voluntariedade. Os discípulos foram até Jesus. E terminou como? Com adoração. Nós estamos cinco meses pregando isso aqui. Começa com voluntariedade. Termina na adoração. Por que, que para mim termina na adoração? Porque a adoração é aquilo para o que nós fomos nascidos, fomos criados. Algumas coisas sobre adoração, bem rapidinho. Salmo 22, vamos lá, bem rapidinho. Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo. Leia o restante comigo. entronizado sobre o quê? Os louvores de Israel. O santo, que é ele, está entronizado. Entronizado é estar sentado no trono. E ele está sentado no trono... Do quê? Dos louvores de Israel. O Israel de Deus somos nós, amém ou não? Diga assim, eu sou Israel. Diga, irmão, que está do seu lado, você é Israel? Esse texto está dizendo que o santo está entronizado sobre seus louvores. Já pregamos sobre adoração aqui, eu não preciso repetir? Todas as religiões, independente do Deus que elas adoram ou evocam, todas elas usam canção para evocar a entidade que adora. Você pode ir da, do islamismo passando pela umbanda queimbanda, catolicismo, protestantismo, judaísmo, independente do Deus ou da entidade que ele adora, a música está sempre envolvida na evocação da sua entidade. Mostrando para mim e para você, como diz o salmista aqui, quando, quando o salmista diz que o meu louvor virá de ti, no meio da grande congregação, ele está dizendo, a música é a única coisa que é, inunda. Ou inunda todos os mundos A música tem no céu e a música tem na terra No céu você não vai mais orar Não precisa No céu você não vai ser mais diácono Prebítero, pastor, apóstolo Graças a Deus né? No céu não vai ter mais microfone Não vai ter solista No céu não vai ter mais função eclesiástica Nenhuma Acabou tudo Porque o trono será, a luz de Deus estará no meio de nós Nós vamos ter acesso direto a Deus Agora, uma coisa que tem na terra vai para o céu. O que, que é? Música, adoração. Agora, nem sempre, quando nós cantamos, nós temos essa visão de que estamos desenvolvendo uma ação divina. E por que, que nós não temos? Porque muitas vezes nós vemos músicas que não são usadas para a glória de Deus. Pelo contrário, são muitas vezes usadas para evocar entidades malignas, são evocadas para menosprezar a dignidade humana, para diminuir a grandeza do que é o ser humano. A música, ela é divina, mas ela pode ser usada por uma função negativa, muitas vezes até maligna. Mas esse texto diz que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que ele procura adoradores, mas adoradores que o adoram espírito e em verdade, quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós criamos uma ambiência que se assemelha à ambiência do céu. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita ali. A música tem esse poder de criar uma ambiência na qual o Espírito Santo trabalha com, 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 com facilidade, com fluidez. O texto diz que a adoração é o lugar da habitação de Deus. Muitas vezes nós chamamos esse templo, seja de lona como o nosso, ou seja de granito como o vosso, de casa de Deus. Essa é a casa de Deus, não. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora esse texto diz que Deus está entronizado, ele habita no meio dos louvores do seu povo. O lugar no qual Deus habita não é nesse tabernáculo. Nós poderemos ir lá para a estrada na Nogueira de Sá e juntos adorarmos ao Senhor lá se torna habitação do Senhor. Quando você adora o Senhor no teu quarto, no teu escritório, ali se torna habitação do Senhor. Porque Deus habita em você e na adoração do seu povo. Adoração é um negócio importante. Quando você vem à igreja para adorar o Senhor, escute, e não adora, você peca. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui ministrando louvor, a gente vê, um está celebrando com toda a alma, parece que ele vai morrer hoje à tarde. Então ele diz, eu vou morrer hoje à tarde, então vou celebrar como quem só tem essa oportunidade de adorar o Senhor. E o outro está parado feito um poste, uma mula paraplégica. Como quem vai viver 500 anos, diz assim, se dane, gelado. Falei, nós cantamos aquela canção, não tem tempo que de dizer que eu quando nós cantamos, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos são de ver, o quê? Quão grande é o meu Deus. Cara, essa música é uma coisa maravilhosa demais. E a gente está declarando, o meu Deus é grande, e quando a gente é só... Todos são de ver com grande Meu Deus, estou dizendo, olha o meu, meu problema. Segura que você vai ver o tamanho do meu Deus. Você está dizendo para os teus golias, golias, segura que você vai ver o tamanho do meu Deus. Dificuldade, fica ligado que você vai ver o tamanho do meu Deus. Você está dando uma declaração de fé. Mas alguns que conseguem ficar mórbidos. E nem declarar consegue. Bom, vive em derrota e diz assim, não sei porque que Deus não faz. Fazer... Na vida de quem? Na minha? Que vida? Qual vida? Você está vivo? Tem certeza que você está vivo? Porque a Bíblia diz, vamos agora para outro texto, lá em Efésios, capítulo 1. Gente, eu estou morrendo de calor, isso mesmo? Hoje está calor, né? Liga, liga esse vento aí para mim. Costumei com frio, agora estou derretendo de novo. Vamos lá, quem já abriu Efésios 1, diga, eu já abri. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais das regiões celestes. Quantas bênçãos mesmo, irmão? Diga assim para alguém que está do seu lado, a tua bênção já foi despachada, irmão. Quem recebe aí, diga, eu recebo a sua palavra. Então, não está faltando nada, não. Ele já liberou. Mas por que que não chegou, pastor? Talvez o Senhor esteja pronto, né? Todas as bênçãos para as regiões celestes, em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele amou e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo sendo segundo o de sua vontade e para ler comigo o louvor da glória da sua graça a qual nos deu gratuitamente no amado nos enereceu nele antes da fundação do mundo para o louvor da sua graça da sua graça eu nasci, você nasceu para adorar. Deus te criou e te fez adorador. Quando a sua palavra diz que Deus procura adoradores, Ele está dizendo, eu estou procurando gente que é o que é em essência. O que, que nós somos em essência? Adorador. Quando Deus diz que está procurando adoradores, Ele está dizendo, eu estou procurando gente que não foi deformada pelo tempo presente. Eu estou procurando gente que não deixou de ser quem é por causa das adversidades da vida. Eu estou procurando gente que luta para continuar sendo o que é, para continuar sendo aquele que é no meu coração, porque no coração de Deus, você e eu somos todos adoradores. Agora, quando eu deixo de adorar, seja por canção ou por estilo de vida, que a adoração não é só música, a música é uma das vertentes da adoração, eu estou dizendo, Deus, eu deixei de ser quem eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou adorador. Aí você entende melhorzinho, quando Deus diz que procura adoradores que o adoro o espírito e tem verdade, Ele está dizendo, estou procurando gente que continua sendo aquilo que eu sonhei que Ele fosse. E você já aprendeu que a dor, ou a forma como a gente lida com a dor, tem o poder de nos desconfigurar da condição de adorador para murmurador. A dor chega a mim, quando chega, como chega a vida de qualquer um dos meus irmãos. Só que nós reagimos às dores de forma diferente, sempre achamos que a nossa dor é a pior. Sempre nós achamos que a nossa dor é pior. E muitas vezes, quando nós achamos que a nossa dor é pior, é porque a gente não lida com a dor de ninguém. Vivemos em torno do nosso umbigo, o nosso mundo é desse tamaninho, e no mundo dentro do qual a gente vive, a minha dor é a maior, lógico. Mas não é que a sua dor seja maior, é que o seu mundo é pequeno demais. Se você amplia o leque do teu serviço, das tuas relações, você vai se encontrar com gente que tem dores muito maiores que a sua e que só em saber que a dor dele é maior do que a tua e ele está suportando, você já alcançaria força para suportar a sua. É como quem está querendo morrer porque não tem um par de sapato para vestir. Poxa, Deus me abandonou. Deus não me dá um par de sapato. E aí você caminha descalço na rua e vê alguém vindo de cadeira de roda sem pés. Aí se você olhar para a condição dele, você vai dizer assim, está sem sapato? É uma bênção. Você murmura, porque... Você odeia usar óculos, mas tem que usar essa desgraça, porque Deus não cura o teu astigmatismo. Já fiz todas as campanhas, já dei toda a oferta que o pastor disse que eu tinha dado, mas essa desgraça eu não me liberta. Já neguei o meu astigmatismo, a minha, minha miopia, não aceita essa miopia, eu não recebo esse astigmatismo, eu não estou míope, eu não estou astigmatizado ou estigmático embora esteja tudo embaçado eu não estou, eu declaro que eu não estou aí você reclama dessa desgraça até se encontra com alguém que não tem só essa desgraça no olho mas tem uma bengala na mão e você vai ver que o teu astigmatismo é uma benção você reclama desse salário de fome maldito que o o teu patrão te paga. Meu emprego é uma desgraça. Até que você passe embaixo da ponte e vê pai e mãe três filhos sem ter essa desgraça de emprego que você tem. Que se você largar, tem uma filha de um milhão de brasileiros querendo essa desgraça que você diz que é desgraça. Então, a dor, ou melhor, a forma como eu lido com a dor pode me deformar da qualidade de adorador para murmurador. Adorador, Deus procure, porque procura Porque a grande maioria dos seus filhos Foram deformados pelas circunstâncias Se tornaram murmuradores De modo que quando Deus os vem visitar Deus não os acha Quando esse murmurador pede para Deus abençoar a sua vida Deus vem encontro dele procurando a sua vida Mas a sua vida não está lá Não, eu estou procurando o Neil Cadê o Neil? Aqui, eu sou eu Que você? Não, que isso eu tenho o Neil idealizado aqui no meu coração E você não tem nada a ver com o Neil que eu idealizei Você é uma farsa, rapaz Você pode ser qualquer coisa que carrega o nome do Neil O cheiro do Neil, a aparência do Neil Mas você não é Neil E Deus continua me procurando Mas por que, que não me acha? Por que, que não te acha? Porque nós tiramos a adoração Da nossa agenda, da nossa essência A adoração virou uma coisa que a gente faz E não mais uma coisa que a gente é então a adoração é o lugar da habitação de Deus. Adorador é o que nós somos em essência. E a relação de Deus é com adoradores. Deus não procura pastores, Deus não procura bispos, gente capacitada. Deus procura adoradores. Portanto Ele está dizendo gente que não deixou de ser quem é, porque não vive o que sonhou viver. Ele está procurando gente que tenha conteúdos essenciais. Nossa palavra ela é tão, ela é tão séria que se você for honesto, Ainda que deformado, você vai ver porque, que, quem sabe, não acontece na vida. Você vai ver porque, muitas vezes, não tem experiência na oração, porque que não tem experiência no quarto, porque o que recebe na igreja não amanhece contigo domingo. Se você for honesto, você vai entender porque que não flui, do interior não flui, rige água viva. É porque Deus trabalha com o que você é em essência. E nós nascemos para adorar o Senhor. Domingo nós tivemos uma experiência aqui engraçada, alguém, alguém esteve aqui na igreja, teve uma participação e tal, e depois saiu correndo para ir para um show. E claro que eu não vou falar o nome, fica tranquilo, viu irmão? E a mãe falou assim, não vá, fique, não tem que ir, eu não posso perder, eu não posso perder. E, e foi. Aí perdeu a palavra de domingo à noite, perdeu o cafezinho de Deus de domingo à noite. A janta que foi a palavra O cafezinho depois da janta O pudinzinho depois da janta A oportunidade de dar um abraço a alguém liberar uma palavra de graça Mas estava sendo influenciada E abençoada Por um outro tipo de palavra Por um outro tipo de adoração A gente tem secundarizado a comunhão A gente tem secundarizado a fé A gente tem muitas vezes Terceirizado A Deus A gente dá a Deus o que sobra de nós, o resto do nosso tempo, o resto do nosso talento, o resto das minhas forças, o resto de tudo. Eu venho à igreja, se eu tiver bem, se eu não estiver bem, eu largo tudo que se dane e vou enfiar o pé na jaca. Pois é, aí tu enfia o pé na jaca, daqui a pouco está bem, enfia o pé na jaca, daqui a pouco está bem, e geralmente quando acaba, acaba onde? Com o pé na jaca. E no pé da jaca dizendo assim, Deus, olha é que tu estava? No mesmo lugar de centro, filho. Só que os meus filhos foram criados para adorar o meu nome. Os meus filhos foram criados para andar perto de mim. Porque filho não deixa de ser filho, mesmo quando caso. Você pode viajar para a China, filho. Continua sendo meu filho e continua tendo contato comigo. Mas o que a gente faz? A gente perde todo o contato com o papai. Parece que a gente é filho, mas não daquele pai. Parece que a gente não nasceu do útero dele. E a gente não sabe por que a vida está como está. Ceia tem a ver com adoração. Ceia tem mais. É, quando a gente vai... Uh, Atos 16 Vamos a Atos 16 bem, bem rapidinho Preguei sobre esse texto Tem uns três meses E à luz desse texto Eu ouço a vida inteira Sou criado no Evangelho Que o louvor liberta Mas em que perspectiva? Veja o versículo 25 Pela meia-noite Paulo e Silas oravam E faziam o que? Lembra-me? Cantavam Hinos a Deus enquanto os presos Os escutavam Diga, há quem cante Diga, há quem cante E há quem escute Diga assim, o adorador Canta O preso Escuta Diga, o liberto canta, o amarrado escuta. Pergunta para alguém que está ao seu lado, você é adorador ou é amarrado? A Vânia disse um negócio aqui interessante, né? Eles estão no primeiro amor e esse é o melhor momento da vida. Bom, o melhor momento da vida pode ser o momento todo. Ela falou, na minha vida, a, a cada manhã, esse primeiro amor renovado. Eu disse aqui atrás, o meu também. E eu não perco a oportunidade de renovar o que está ficando velho. E não adianta, todos os que nascemos, desde que nascemos, estamos envelhecendo. Todos os que nascemos, nascemos, e desde que nascemos, estamos morrendo. Agora, como você tem ouvido aqui há 18 anos, tem muita gente que morre antes da morte chegar. Morrer antes da morte chegar é envelhecer antes da velhice chegar. É desanimar antes da força acabar. É ficar no meio do caminho que ainda não chegou ao fim. É desistir antes de ter tentado tudo. Isso é morrer antes da morte chegar. É discuta constantemente, pastor, porque que minha vida terminou assim? Ouvi essa semana e disse isso essa semana para alguém. Pastor, olha como é que minha vida veio acabar. Eu falei, mas onde é que está escrito que a tua vida acabou? Da onde você tirou que acabou? Não, mas veja o que, que aconteceu. Ué, daí? O que aconteceu, eu sei. Agora, onde é que está escrito que a tua vida acabou aí? Pô, não acabou, pastor, não. Você está aqui vivo, respirando, no mesmo que eu. Você está falando, trocando ideia comigo. Enquanto a vida há esperança. E li o Salmo 40 com ele. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro e pôs os meus pés sobre uma rocha. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele esperou com paciência. Há muitos de nós que não sabem lidar com a dor e diz: a minha vida acabou. Não, tua vida não acabou, tua vida só acaba quando Deus disser, acabou. Se Deus não disse acabou, o diabo não tem esse poder. Ainda que Ele diga, você está acabado, não acredita, Ele é mentiroso desde o princípio, irmão. O que é aquela frase, ou aquela vida na qual o diabo coloca um ponto final, vem Deus e coloca uma vírgula. É só um teguinho para você respirar. É um hiato. Mas se você acredita que Deus é maior do que o teu inimigo, a tua vida segue com dor ou sem dor. E no lugar da tua vergonha, ele dá dupla honra no nome de Jesus. Posturas. Pela noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos aí vem alguém e fala assim, um louvor liberta Adore o Senhor que teus grilhões vão ser quebrados nem sempre o que quebrou o grilhão, irmão? não foi o hino que eles cantavam não, pastor, de está cantando tão desafinado que nem o grilhão não aguentou não, não foi o louvor que, que quebrou, não o que quebrou foi o Deus que eles adoravam. E por que que Deus quebrou o grilhão de Paulo e Silas e não quebra de muitos de nós? Por que que Paulo e Silas não se davam bem com cadeias, mesmo que passassem por dentro delas o tempo inteiro e nunca ficavam lá? Por que que Deus sempre dava um jeito? E muitas vezes, muitos de nós vivemos amarrados desde que nascemos. Como eu tenho pregado aos irmãos, nascemos e morremos sem ter vivido. O cara nasce e morre sem viver. Porque Deus ama Paulo e Silas mais do que a gente? Não, você já aprendeu que Deus não tem filho predileto. Ele ama todos igualzinho. Mas por que quando ele adora, coisas acontecem e eu adoro não aconteça? Porque, veja bem, Paulo e Silas, eles estavam dentro de uma cadeia, num calabouço, úmido, molhado, provavelmente dentro de água, cheio de ratos e coisas nojentas e mortais não só estavam no calabouço escuro era meia noite, não havia luz elétrica nem luz nenhuma eles estavam num lugar fétido, dentro do qual eles faziam suas necessidades fisiológicas e além disso ainda estavam com corrente no calcanhar e a despeito disso o que, que eles estavam fazendo? cantando hino agora o que, que a gente faz quando a gente quebra a unha no ônibus? A gente murmura. O que, que a gente faz quando aquela vizinha te chama de fortinha? A gente murmura. O que, que você faz com o teu dia? Quando aquela tua amiga do escritório, você chega de manhã e fala assim, não gostei dessa roupa. Aí teu dia inteiro você joga pro lixo. Permite que a amargura produzida pela boca de uma pessoa invejosa roube de você a capacidade de viver 24 horas e mais se for doentinho fica remoendo isso por um mês com amargura, com mágoa, com tristeza querendo se vingar como tem pregado aqui, some os seus anos e veja dentro esses anos quantos deles foram jogados fora com coisas de só menos importância Amarrados atrás de sentimentos que não te levaram a lugar nenhum. Quantas vezes nós permitimos que alguma coisa que nos produz dor gere em nós uma dor muito maior do que aquela que ela pode produzir? Perdemos uma, duas, três, quatro, cinco, dez noites de sono por causa de um problema que se tivesse algum poder, teria poder para tirar pelo menos uma hora minha de sono, mas... Dez de noites, Aquela questão do medo e da fobia, né? O que é o medo? O medo é um sentimento abençoado. Que bom que a gente tem medo. Porque se a gente não tivesse medo, nós entraríamos em, 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 em coisas que de repente delas nunca mais sairíamos. O medo gera bom senso. O medo me faz pensar mais uma vez. O medo me faz refletir. Então o medo é uma bênção Quando é que o medo se torna um problema? Quando se transforma em fobia Qual é a diferença do medo para a fobia? Bom, o medo é o sentimento que eu tenho Quando estou diante de uma ameaça Bom, se eu estou diante de uma jararaca Eu sinto medo E corro dela e não encaro Bom, esse medo de uma jararaca Que me faz correr dela É um medo proporcional à minha ameaça Então é um medo normal Não tem que encarar uma jararaca. Agora, quando é que se transforma em fobia? Quando o meu medo é por uma joaninha. E eu olho a joaninha e, e, e já nem olho, mas já saio correndo como quem... Ah! da tá correndo de quem? Da joaninha. Espera aí. Esse medo é proporcional à ameaça? Não. Já pode ser um início de fobia. Já estou diante de algum desequilíbrio É como aquele pessoal que tem um Medo de barata Fobia Pega a baratinha E o medo que se tem dela Esse medo fóbico Me transforma Num precoce derrotado Lembra o que é medo Se você se lembra muito tempo atrás Medo é Diga, fé na derrota. Diga, medo é fé na derrota. Eu olho para a acha e a minha fé está na derrota. Se eu encarar, eu perco. Com medo de perder, nem encaro. Fujo. Quando eu fujo, eu estou diante da maior de todas as derrotas. Você já aprendeu que quando eu encaro e fracasso, eu não sou fracassado porque eu tentei. Agora, com medo de fracassar, eu nem tento. Esse é o verdadeiro fracassado. Quem tenta pode fracassar, mas o maior fracasso é não tentar nunca. E o que, que tem acontecido com muitos de nós, irmãos? Tem gente vivendo fracasso, não é porque foi lá e quebrou a cara, não. Porque quem foi lá e quebrou a cara foi lá. Agora quem é um verdadeiro fracassado É o que nem coragem para ir lá teve Vai ficar aqui Olhando para o futuro Imaginando, rapaz, se eu tivesse ido hein? Rapaz, como é que teria sido Se eu, puxa vida Já pensou se Rapaz, eu já poderia Caramba, não, mas também Eu poderia quebrar a cara, tal. é verdade Não, mas se desse certo Agora quem foi lá e quebrou a cara Tá aqui no mesmo lugar Ô oh, cara, tô com um galo na cabeça Dei um atestado na porta O príncipe que abri, me lasquei Mas pelo menos você não vai ficar aqui O que, que teria sido se eu tivesse tentado? Você já sabe, você tá mergulhado na realidade Então você já sabe pelo menos o caminho pelo qual não ir O que tá aqui não tentou Não sabe se deveria ter ido por aquele ou não A dúvida, e mais, nunca mais se permitirá Tentar de novo, nunca mais se se, se desculparar pela, pela, pela fraqueza, pelo fracasso Bom, o louvor Ele é o lugar onde Deus habita Louvor é o que nós somos E louvor é a disposição de Deus em mim Que quando em mim age Faz com que Deus aja por mim Quebrando todas as minhas cadeias Deus é quem quebra todas as cadeias As cadeias de quem? Do adorador você não vai ver adorador amarrado em lugar nenhum, nem dentro da cadeia. Porque Paulo e Silas estavam com o corpo preso, mas a sua alma estava livre, livre para adorar. E quando Deus lhes quebra o brilhão, Deus só está trazendo equilíbrio. Já que vocês são livres de alma, sejam livres de corpo também. Agora, muitos de nós estamos presos em todas as instâncias. Se Deus liberasse uma área, aí seria desequilibrado. Então, meu irmão, eu... eu... Eu não sei que tipo de vida você vive em Deus E cada um dará conta de si mesmo a Deus Agora Eu sei de uma coisa Que quando Jesus sentou à mesa Com aqueles homens Ele estava dando uma receita De vida vitoriosa E ele disse que uma receita De uma vida vitoriosa Começa pela voluntariedade Gente Posso ser útil Porque é o serviço que transforma a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida E quem procura o que fazer, acha Ele recebe uma missão Quando ele recebe uma missão Ele cumpre a missão na perspectiva Da dinâmica de Deus Porque Deus se humanizou Portanto, o meu papel no caminho é me humanizar também Lembra? Eu não sou um, 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 um ser humano Tentando me transformar num santo Eu sou um santo Tentando me transformar num ser humano que é muito mais difícil ser humano do que santo por isso que há tanta gente buscando essa santidade que só vive aqui em cima aqui embaixo tá difícil demais, né? tua carne luta contra você o tempo inteiro tua ganância, tua soberba teu desejo então a gente finge que não está sentindo nada está tudo amarrado e a gente surta para cá e tenta se convencer de é aquilo mesmo mesmo então, solidariedade serviço, missão, humanidade comunhão por aí vai, e termina na adoração, isso é o que faz uma vida valer a pena, minha oração, irmão, é que essa série de palavras, não entre aqui e saia aqui na tua vida, pelo contrário, entre aqui e desça até aqui, e daqui reverbere em todo teu corpo, te dando a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida Deus te abençoe e te capacite para tal, no nome de Jesus, quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte nos é em pé. Deus. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos embora para casa, 15 horas, nós estamos lá. Deus, muito obrigado por essa manhã gostosa que passamos na Tua presença. Como é bom te ver e te ouvir, te ouvir através da Palavra e te ver na face dos nossos irmãos. Te ouvir na Palavra e te ver na comunhão dos santos. Muito obrigado por essa alegria com a qual nós saímos daqui, essa alegria foi gerada pelo Teu Espírito Santo em nós. Te louvamos por essas muitas vidas que descerão as águas nessa noite, nesta tarde. Que elas não desçam só as Tuas águas, mas que elas desçam a profundidade do Teu Espírito, Deus. E que na profundeza do Teu Espírito elas sejam sempre adoradoras. Para que Tu as procure, para que Tu as ache onde quer que elas estejam. Nós te glorificamos por elas e te pedimos que Tu as acompanhe todos os dias até o fim da vida de cada uma delas e que tu nos ajude como mais antigos mais experientes que nós sejamos instrumentos de bênção e referência para elas no nome de Jesus recebe a nossa gratidão por esta manhã nós te pedimos que assim seja no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém glória a Deus, então, em paz, Deus abençoe você até logo mais, às 15 horas, se Deus puder